1: Imágenes al oído, una hora de radio en torno a la fotografía y sus conexiones con las artes, fotografía en formato completo, nueva emisión de full frame... Miguel Solís en las músicas, Nuria González en la pecera al control y ante el micro en la dirección del programa Juan María Rodríguez. Aymeric, que nació en Barcelona en 1943, es una fotoperiodista de largo recorrido que el año pasado vio reconocido su trabajo con el Premio Nacional de Fotografía. A pesar de que Aymeric comenzó a desplegar su reporterismo cercano, comprometido y directo a finales de los años 60, fue ese Premio Nacional quien la descubrió para nuevos, nuevas generaciones de aficionados... Que desconocían su trabajo volcado en las causas sociales y singularmente en su compromiso con el con el feminismo. ¿Te sentiste redescubierta un poco, Pilar? Ah, uh, bueno, sí. En este, <risas>
0: en este país, como no no miramos nunca para atrás, pues mm. siempre se descubren uh, personas que han estado trabajando en disciplinas artísticas o de comunicación, y bueno, me tocó a mí.
1: Me tocó a mí, pues qué bien, ¿no? Sí, sí, muy bien, no, no, y tanto. Claro, claro. No, lo que pasa es que también, claro, había, hubo cierto desconcierto también, porque, bueno, por la propia naturaleza, en, en parte del, del Premio Nacional, que es un premio que, bueno reconoce el galardón por las dos vías, por, lo, por el trabajo más reciente, por una parte, y, por, y como un reconocimiento al, al, a la larga trayectoria por otra, ¿no? Y, bueno, es verdad sí. que tú, tú llevabas un tiempo ya desconectada de la prensa, ¿o no? ¿O yo me equivoco, Pilar? No,
0: no, no, siempre, bueno, incluso ahora estoy conectada, evidentemente ya, ya no trabajo... ...en el momento de la transición... ...en el 70, 75... Uh -huh. ...fue cuando hice más... ...fotoperiodismo... ...pero uh -huh. siempre he continuado... ...con... Proyectos ...de fotodocumentalista... ...incluso ahora continúo... ...trabajando... Ajá. O sea, siempre he estado conectada con el mundo del, del fotoperiodismo, de la imagen, etcétera. Uh -huh. Desde pues desde que volví de Francia, de, uh -huh. en
1: 1968, uh -huh.
0: uh, siempre he estado, mmm, bueno, trabajando.
1: Sí, sí, bueno, y además como profesora, en fin, en facetas múltiples, ahora ahora hablaremos de ello. En realidad, tú no ibas hacia uh -huh. la cámara, tú ibas hacia el teatro. sí. Sí, sí,
0: yo estudié tres años en la Escuela de Arte Dramático... Adriagual, que dirigía uh -huh. la escritora María Aurelia Cammañ... Uh
2: -huh. ...y
0: el dramaturgo Ricard Salvat... Uh
2: -huh. ...y estuve
0: tres años en la escuela, entré muy jovencita... ...con 18 años, uh -huh. en 1962... Uh
2: -huh. ...que allí
0: fue donde conocí a la escritora Montserrat Roig... Uh -huh. ...a todo un poco la, las personas que se dedicaban al teatro... Pero también era un foco de resistencia antifranquista,
3: uh -huh. porque
0: había también muchos pintores, porque la escuela estaba dentro del, del círculo de bellas artes de aquí de Barcelona, uh -huh. y entonces, claro, mmm, ya desde esta época estuve dentro del mundo de la cultura, uh -huh. que esto fue lo que me dirigió hacia el retrato, uh -huh. hacia todas las personas que había que no tenían voz en aquel momento, ¿no?
1: Sí, te dedicaste y mucho. Y bueno, y después
0: estuve <ríe> estuve un año haciendo dirección teatral uh -huh. y después fue cuando me marché a Londres, que es allí donde
1: me vino como una inspiración divina
0: <risa> y empecé a hacer fotografías.
1: Sí, te dedicaste tanto a la cultura que en 2008, cuando recopilas tus retratos, los presentas con un título que, que es bastante llamativo, ¿no? La cultura como defensa.
0: Sí, exacto, sí, sí. Porque, a ver... Siempre lo he creído, que, que una manera de defenderse es a través de la cultura, ¿no? Yo uh -huh. creo que en este país se ha demostrado también, o sea, con uh -huh. los grandes escritores, fotógrafos, pintores que tenemos, um, bueno, es, es, es un, uh, un legado histórico muy importante.
1: Claro. Oye, ¿qué tiene que ver la fotografía con el teatro? Cuando cogemos una cámara, ¿somos otro? ¿Somos en parte un actor representando un papel...? Sí, sí. Yo diría un actor y a veces también
0: un director. O uh -huh. sea, a ver, yo creo que el, que el, que el hecho fotográfico uh, tiene mucho de teatral, no porque sea una invención o una representación, uh -huh. porque en realidad estás retratando la realidad, pero uh -huh. estás retratando tu realidad. Claro. Y entonces uh, uh -huh. yo siempre pensaba que en todos los momentos que estás fotografiando hechos sociales, mm. o sea, hay un, un inicio, un punto culminante y un final. Mm. Y esto, un poco, es la, digamos, la composición del teatro, de las historias que se mm. cuentan.
1: Una narrativa en el teatro, dramática. ¿no? Pero
0: ta Exacto. Pero también tiene que ver con la fotografía.
1: Mm. Porque,
0: en realidad, para, para explicar un hecho fotográfico, estás contando una historia claro. y para contar esta historia tienes una especie de, de guión en imágenes si quieres explicar una realidad. ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que tienen, o sea, tienen, por ejemplo, para mí tiene mucha importancia la escenografía uh -huh. de, alrededor de un personaje o alrededor de un hecho uh -huh. y yo creo que esto forma parte de mi cultura teatral.
1: Claro, cuando tú estás con estos, eh, con estas tres personas, estos tres hombres deportados de Mathausen, ¿no? Del campo de, de exterminio, el campo de concentración, sí. ¿no? Y que sí. tienes que hacer la foto, efectivamente, estáis en un piso, ¿no? Monserrat Roy y tú, es así, ¿no? Y tú dices un momento, yo no puedo hacer la sí. foto aquí, bajo abajo voy a ver, y encuentras una pared donde los colocas ordenadamente contra la pared, y bueno, en una especie de, no sé cómo llamarlo, como de recreación ¿no?, de ese ambiente opresivo contra la pared en Matausen, y ellos se emocionan, ¿no? Y tú realmente organizas una puesta en escena, ¿no? Sí,
0: exacto. Organizo una puesta en escena y también, a ver, los pongo en ellos en una situación Eso que, es que era pa, para ellos era dolorosa. Bien. Y yo vi que realmente les estaba haciendo daño. Por eso solo tengo mm, tres o cuatro negativos, ¿no? Mm. Pero es un poco de... Para mí esta fotografía también significa a veces la impotencia de explicar en imágenes mm. un hecho que está sucediendo, pero mm. que las imágenes no corresponden a lo que está claro. sucediendo. Mm. Entonces, es esto que dices tú, ¿no? El encontrarme a tres personas delante de un magnetofón que están explicando cosas terribles... Uh -huh. mm, ¿Cómo lo explicas en imagen? Claro. Entonces, bueno, hay esta composición que, quieras que no, le remites al recuerdo de lo que ellos pasaron. Uh -huh. Y enseguida les cambió uh -huh. la imagen. ¿eh? Enseguida la mirada, uh -huh. uh, después de 40 años, solo el recuerdo cambiaron completamente uh -huh. la mirada y la
1: actitud. Uh -huh. Es curioso lo que estás diciendo, Pilar. Estaba pensando, ¿no? Es verdad que... La aspiración de la fotografía entraña siempre como un cierto fracaso, ¿no? Nunca podemos contar del todo con una imagen el trasfondo de la historia vital, de la historia dramática que tenemos delante de la cámara, ¿no? La fotografía necesita palabras, sí. necesita, necesita otros contextos sí. para explicarse, porque por sí misma pues, fracasa, es un hermoso fracaso, pero fracasa, digamos. ¿no? Sí. Bueno, es que es difícil, es muy difícil, claro. es muy difícil sí, sí,
0: explicar sí. historias en imágenes, lo que pasa que, bueno, pues con tesón y aprendiendo, al final lo logras. Pero, claro, es, es, es que intervienen muchos, uh, o, o, o sea... Es como decir, bueno, voy a hacer esta foto, pero hay unos imprevistos, uh
2: -huh. hay una
0: manera como tú ves la realidad, uh
2: -huh. cómo
0: de repente puedes cambiar el discurso, uh -huh. porque ves que lo que tienes delante es distinto de lo que tú creías, esto en fotoperiodismo pasa mucho. Y eso sí que tienes que tener la ética suficiente como para no mentir, o sea, uh -huh. como para no, digamos, uh -huh. no ser sincero. Uh -huh. Esto es importante y yo creo que en la fotografía documentalista uh -huh. se nota mucho uh, las fotógrafas y los fotógrafos que uh, tienen una ética a prueba de
1: bomba, diríamos, ¿no? Uh -huh sí porque se puede se puede escenificar pero o sea se puede no ser objetivo digamos pero sí honrado sí exacto exacto tú lo has dicho eh, a ver la niña es un poco rara mira mucho pero habla pero habla pero habla poco es como un mochuelo yeah. es como un mochuelo sí
0: yo el otro día me lo preguntaban, me decían, ¿pero era rara? Digo, a ver, yo creo que era muy rara por la época. Y es que me parece que continúo siendo rara. Y que espero ser rara durante toda la vida, ¿no? Porque es lo que me ha llevado a la fotografía y a la imagen. Pero es verdad, y cuando empecé a hacer fotografía fue porque en Londres me acordé de mi padre y que me decía que era un mochuelo, y entonces de repente dije, bueno, y si hicieras si de mochuelo, igual te va bien, no?
1: Hiciste del y mochuelo un bueno, pues, oficio, sí, sí.
0: Sí, 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 exacto.
1: Bueno, los mochuelos por la noche ven cosas que los demás no ven. Sí,
0: hoy tanto. Ven más allá de lo, de lo que tienes delante, que bueno, es unos méritos de, de la fotografía, ¿no? Ver lo que los demás no, vi, no ven y enseñarlo. Esto es importante.
1: Y aprendes con un tío tuyo que trabajó para el Servicio de Propaganda de la República, que se exilió en Francia te vas con él y aprendes un sí. poco lo, al, al menos a manejarte con, no, bueno dime tú no pero aprendes con él no me interesa también esta parte que, que también entraña mucho contigo no con una fotografía comprometida como la tuya tu tío venía del servicio de propaganda de la república la, la, la fotografía sí, la fotografía también, la fotografía disculpa como 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 militancia sí. como acto también de bueno no sé si incluso de, de, de eso de propaganda no sí exacto.
0: Sí, sí, él estuvo en la guerra, en el frente de Aragón, y cuando, claro, cuando acabó la guerra, uh, se fue sí. por las montañas, él, su mujer, mi tía, y cuatro cuatro niños, y me contaba que, bueno, iban con lo opuesto, pero el, el Jordi, el niño pequeño, uh, me contó que... Cuando, cuando pasaban las montañas, eh, su padre, o sea mi tío, le dio un trocito de manta donde llevaba envuelta una leica y es lo único que se llevaron o sea el niño llevaba la leica envuelta en una cámara y es donde volvió a empezar en Francia después en el exilio.
1: O para mí para mí era un poco.
0: Sí, para mí era un poco el héroe, o uh -huh. sea, yo casi no lo conocía, pero uh -huh. sabía que tenía un tío que, que se había ido al exilio, uh -huh. bueno, como siempre pasaba aquí, que en las familias, pues bueno, en una guerra civil hay personas uh -huh. de todos los bandos, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, siempre lo había tenido como, como un héroe, y en Londres tuve la inspiración, yo estaba muy perdida, uh -huh. no sabía qué hacer, uh -huh. vi que el teatro entre el idioma y todo era muy a ver muy inaccesible que yo pudiera llegar a dirigir allí y tal uh -huh. y claro en aquel momento pues había la, las grandes manifestaciones de la guerra del Vietnam uh -huh. los, los Rolling Stones los Beatles uh -huh. era una ciudad efervescente no uh -huh. open, y nada open como the mind. una
1: intuición sí exacto
0: sí sí entonces claro, me de repente dije pues voy a escribirlo. Y escribí a mi tío aquello, bueno, como, como aquello, el, la, el último socorro que tenía a mi mano, ¿no? Uh -huh. Y me contestó enseguida, bien él ya era muy mayor, estaba enfermo, y entonces, bueno, pues lo ayudé en el laboratorio durante un año.
1: Uh -huh. Llegas a Barcelona eh, y te pones a trabajar ya en el 67-68. Yo entiendo que en aquella época, sí. en aquella época, Pilar, una mujer, por la calle con una cámara, ya entraña un cierto acto de rebeldía, de empoderamiento como mujer, ¿no? ¿Me equivoco mucho? No, 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 sí, es verdad,
0: es verdad. Y, a ver, el hecho de ser mujer también, claro, a mí muchas veces me dicen, oye, y, y siendo mujer mmm, lo tenías sí. muy, muy difícil o, o mucho más difícil. Y, en realidad, no. O sea, a ver, el hecho fotográfico muchas veces es mmm, un disfraz, o sea, yo tenía la ventaja de que había sido actriz uh -huh. con lo cual me disfrazaba según al sitio donde iba y también que era mujer que no se contemplaba en aquellos momentos que una mujer hiciera fotos entonces todo esto eran cosas a mi favor en el, en el vivir cotidiano eran en contra pero en mi, trabo, en mi trabajo sí que fueron a favor porque había esto ¿no? La, el disfraz ...con el que no te descubrían... Uh, ...no es que robara fotos... ...porque yo siempre he hecho fotos con la gente mirándome a cámara, no no uh -huh. robo fotos, uh -huh. o sea, no robo fotos, pero como buena actriz engaño y me disfrazo, pero esto es otra cosa, robar fotos ya es otra.
1: Ya hemos vuelto al teatro, eh, efectivamente te disfrazas también que cuando te vas a las manifestaciones, estamos hablando del tardofranquismo, estamos hablando de una represión todavía muy seria, estamos hablando de intervenciones policiales sí. muy, muy duras, no en manifestaciones de obreros uh -huh. o estudiantes, antes, o tal que sí, crequé, tanto. Sí, movimiento querías, sí. un movimiento de liberación sexual, de género, etcétera en la que sí. tú estabas comprometida, cuando la policía irrumpe porra en mano, los llamados grises de la época, tú efectivamente uh -huh. te escabulles el, escabulles el cuerpo porque sacas la polvera del bolso y te pones a pintarte los labios y los policías pasan por delante tuya porque, total, una mujer allí como que no podía hacer nada, ¿no?, desde, desde su sí, punto de vista, no, ¿no? Sí,
0: exacto. Sí, siempre llevaba una polvera y un pintalabios... ...en la cámara, en, en la bolsa de la cámara de fotografías... ...porque era mi manera, bueno, de que no me pegaran... ...no sé, sea, afortunadamente no me pegaron... ...porque nunca contemplaron que yo estaba... ...incluso un día un antidisturbios vino hacia mí... ...y me dijo, señorita, váyase de aquí que va a haber jaleo... ...yo digo, sí señor policía, no se preocupe... ...y salí por una calle y me, me entré otra vez por la otra... Quiero decir que bueno que el disfraz era bastante real. Bueno, Tú además no usabas chaleco de prensa ni nada. No na no, no. Yo iba maquillada, muy bien vestida, uh, en fit, claro. Era era mi protección personal, yo no. Era soy una persona frágil. No me subo a los árboles, no corro. Entonces claro, mi disfraz y mi
1: supervivencia era esta, ¿no? Eh, volviendo y empalmando de nuevo con el tema del teatro, tú tengo entendido que te ibas a las manifestaciones un par de horas antes a ver el escenario, a ver la luz, a ver las calles, a ver, imagino, las paredes, supongo, en fin, ¿qué hacías? ver la puesta sí, en escena sí, de lo que sí. iba a pasar allí, ¿no? Anticiparte un poco. Ver, ¿no? Sí, no,
0: y ver también, o, o sea, si tú sabías que sería, pasarían, por ejemplo, en la fotografía aquella que hay, que es bastante conocida, de los obrer, la, la gran huelga de los obreros de la construcción, mm, uh -huh. eh, ellos estaban en la plaza San Jaime de Barcelona, que es donde está el ayuntamiento, uh -huh. la Generalitat, bueno, es una plaza grande, estaban allí pero no uh -huh. había ni un cartel, no había absolutamente nada uh -huh. que, te, que pudieras contar que aquello era una manifestación y bastante violenta, había bastantes problemas uh -huh. y había bastante policía. Y entonces, claro, pues yo llegué... Los vi allí y dije, pues pues no, aquí no puedes explicar nada, no hay foto, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues hablé con ellos y dije, a ver, ¿por dónde vais a, a bajar? Dije, no, vamos a bajar por la calle Fernando. Vale, entonces me fui a la calle Fernando y entonces vi, primero vi, claro, está lleno de tiendas modernistas, entonces yo quería que cuando bajaban, o sea, la, la potencia, la dureza de los obreros, Contrastado con el modernismo de las tiendas uh -huh. Que se veía que era Barcelona uh -huh. Y además también contrastaba la arquitectura uh -huh. Con la violencia ¿no? Uh -huh. Lo que pasa que aquí hay una anécdota añadida Que yo no conté con ella ...que hice la foto, es una foto con mucha fuerza... ...y entonces yo trabajaba en la revista Triunfo... Uh -huh. ...que ilustraba las crónicas de Manolo Vázquez Montalbán... Uh
2: -huh.
0: ...y al día siguiente me llama Manolo y me dice... ...oye Pilar, ¿qué foto has hecho? Digo, ¿por qué? ¿qué pasa? Dice, no, dice que en la manifestación esta... ...de Obreros de la Construcción... ...has retratado a todos los enlaces eh, sindicales... ...de la clandestinidad... Uh -huh. Claro, yo no lo sabía. Y entonces, claro, la foto no se pudo publicar, se publicó una claro. foto de un plano general claro. y al cabo de unos años después se publicó esta foto, que realmente ahora es una foto muy conocida. Claro, claro. Es decir, que en la fotografía siempre hay secretos y uh -huh. cosas que pasan. ¿eh? Uh
1: -huh. Claro, además, la, la fotografía siempre ha sido un arma de control policial desde la comuna de París, ¿no? Eso que tú estabas haciendo había ocurrido ya en la comuna de París en el siglo XIX con las revueltas de la comuna uh -huh. y la las fotos que se tomaron allí sirvieron efectivamente a la policía para detectar a los revoltosos, no detectar a los líderes. Sí. Pero tú, tú, tú tuviste que esconder la tuya con buen criterio. Eh, a ver, hablamos... tú Todo este tipo de configuraciones escénicas, ¿no? de planteamientos reflexivos que te haces en torno a la fotografía, en ese momento, eh, Pilar, uh -huh. ¿te los haces tú, tú solita o tú... Porque ya tienes referencias, estás siguiendo a maestros, estás siguiendo escuelas de fotografía, bueno, que por otra parte en España no había no. ¿no? en ese momento ya. No, pero no si tenías sí. algunas influencias de fuera, ¿cómo lo haces? No, es,
0: yo siempre he sido muy intuitiva ¿eh? en todas mis acciones durante la vida y para mí... Mmm... La fotografía, y mira que es verdad que cuando yo empecé en Londres nunca había cogido una cámara. Uh -huh. no, no tenía mm, curiosidad por la fotografía. Me gustaba, pero sobre todo mm, en, en Londres sabía, seguía mucho la pintura y la música, uh -huh. no la fotografía. Uh -huh. Y entonces llegué... Mm, no proyectando alguna influencia para decir quiero ser como esta fotógrafa o como este... No, simplemente porque me interesaba lo que estaba... A mí lo que me interesaba desde siempre, ¿eh? desde pequeña, era contar historias porque me gustaban mucho las historias. Ajá. O sea, en en Barcelona, en el colegio, iba a un colegio de monjas, uh -huh. y yo siempre salvaba las notas por la historia sagrada, porque, me inve bueno, yo creo que me inventé como tres historias sagradas, porque me metía en un tema y entonces lo desarrollaba y salía la monja. Señorita Imerich, no se invente cosas, porque me inventaba la historia sagrada. O sea que bueno. esta especie de... ...de sensación de que quieres contar historias... Uh -huh. ...y seguía mi intuición... ...bueno y aparte que... Uh, ...la cultura... ...que desarrollé en la Escuela de Arte Dramático... Uh -huh. ...a nivel... Mm, ...digamos cultural... Uh -huh. ...pero a nivel también político... Uh -huh. ...esto además influía en mis fotos también... Eh.
1: ¿Tú conectabas con... ...con los Miserats o... ...Joana Viernes o Colita de la época? Sí, o... exacto, sí. Vale. sí... ...sí, sí, sí, sí... Eran, ...eran los maestros...
0: ...los maestros que... Mmm desgraciadamente no se los consideraba es que hay, tenemos muchos maestros que no, no, han, no han sido referentes nuestros y esto es lástima ¿no? porque a veces los estudiantes de fotografía te hablan pues, de una fotógrafa de California, de no sé qué y en cambio no conoces a todos los grandes fotógrafos que hemos tenido en este país y esto uh -huh. es, es lástima no tener uh -huh.
1: referentes también uh -huh. Sí que lo es. Eh, hablamos de un fotoperiodismo, de aquella época además, en general yo diría muy funcional, es decir, muy empático, el que estaba comprometido ¿no? con, hecha, con esas luchas sociales que tú sí. documentas, sí. pero que buscan una foto pues muy funcional, muy directa, ¿no? muy sencilla, que, que cuente bien sí. la historia y que, que transmita bien el mensaje. ¿no? Luego el fotoperiodismo se complicó, sí. ¿no? se hizo más preciosista, digamos, más estético. ¿no? ¿Esa parte del sí. fotoperiodismo sí. a ti nunca te interesó o sí?
0: Bueno, eh, depende, yo creo también depende de los temas, uh, depende de las imágenes que tienes delante. Pero claro, en la época lo que me interesaba era um, retratar lo que estaba pasando. Uh -huh. Entonces, bueno, por ejemplo, el hecho de que yo siempre fuera uh, mucho antes para ver la luz, o sea, por ejemplo, yo revelaba con el de 76, uh -huh. con una... Um, una dilución que me había hecho yo porque en aquel momento todo el mundo hacía un gran horroroso que a mí no me gustaba y yo es quería verdad, la verdad. fotografía con definición, uh -huh. aunque fuera de reportaje. Uh
2: -huh. Quiero decir
0: que yo creo que dentro de mi fotografía uh -huh. hay una, una delicadeza. Uh -huh. que creo que es lo que yo sí. transmito, Más reflexión tonal, sí. y delicadeza. Uh -huh. No hay el impacto, no buscaba un impacto, buscaba esto, ¿no? El, por eso siempre estaba dentro de las manifestaciones y uh -huh. esperaba a que acabara, siempre esperando el momento en que puedes contar lo que está pasando, ¿no? Uh
3: -huh. O sea,
0: era, era un, yo creo que ha sido una fotografía muy, muy reflexiva. Uh -huh. No de impacto
1: uh -huh. Y ahora cuando, con, con el paso de los años Cuando ves tus imágenes eh, en, en centros de exposiciones ¿no? En museos ¿Te choquea? Es decir, una fotografía que tuvo un sentido muy funcional para ser impresa, además, cuidado, para ser impresa, no para ser colgada en la pared. Sí. Esa fotografía se, se hacía sí. para Cambio 16 para Triunfo, para las revistas de la época, eh, para ser impresa. ¿Te desconcierta un poco ver tu obra colgada en un centro de arte donde puede, ser, puede, puede hacer ser pasada por artística?
0: No, bueno, a ver, es que lo que pasa es que mmm, aquí siempre se ha despreciado el fotoperiodismo o la fotografía documentalista, ¿no? Uh -huh. O sea, había muchos centros de arte que decían que bueno, que la fotografía documentalista pues que no era fotografía, que era puramente información, uh -huh. o sea, se cargaban al Cartier-Bresson toda una serie de fotógrafos porque no eran mm, íntimos, digamos, ¿no? Cuando a mí me parece que te puede ser íntimo reflexionando por ti mismo en un tipo de fotografía uh, interior y después pues, también hay la fotografía exterior que puede ser tan reflexiva. Entonces, por una parte, me parece bien que, por ejemplo, sí. en los museos de España la fotografía documentalista y el fotoperiodismo tenga un, un, un sitio, uh -huh. como en los otros países del mundo, para explicarnos la uh -huh. historia y lo que hemos sido. Claro. O sea, esto sí que creo que... Y lo otro, bueno, claro, son muchos años viendo mis fotos y me aburro un poco, pero bueno, esto ya es una
1: cuestión personal. Bueno, es que también, por otra parte, es que tienes muchas fotos, Pilar, unos 80.000 negativos, ¿no?, que están sí. en el Archivo Nacional de Cataluña, Bueno, tengo, ¿no?
0: eh, sí, el Archivo Nacional hay como 75.000 y después en el, en el Museo del Teatro... Uh -huh. Hay 35.000 uh, negativos de, claro, hice todo el, el teatro de vanguardia de la época, bueno, que se hizo aquí en Cataluña, que en aquel bueno, momento el teatro bueno. era un. Era muy importante. Sí, sí. Y yo hice, claro, como había estado dentro del mundo del teatro, uh -huh. pues hacía fotos de los grandes espectáculos y los grandes directores que hubo aquí. Uh -huh. Uh -huh. Y en teatro hacía, tengo un archivo... Es poco conocido, ¿eh? es poco conocido mi, mi archivo de teatro, uh -huh. pero a mí
1: me gusta mucho. O sea, no? se, ¿Se ha Supongo hecho algo con él? Soy... ¿Ha, habido, ¿Ha habido alguna expo? ¿Ha habido alguna cosa? Bueno, hice uno hice una exposición...
0: ...que se llamaba Emociones... Uh -huh. ...porque hay un, un texto... de ...del Peter Stein... ...que era un dramaturgo alemán... Uh -huh. ...que yo lo he, lo he utilizado en mi fotografía muchas veces... Uh -huh. ...que decía... ...en el teatro a veces durante unos segundos... ...atraviesa el escenario una bola de plata...
3: Qué bonito,
2: ¿no? ...y
0: es verdad... Porque en un momento determinado pasa una bola de plata, pero no por el teatro, uh -huh. sino por las manifestaciones, por el retrato. Y uh -huh. cuando pasa esta bola dices, ya está, ya lo tengo, ¿no? ya ya lo has pillado.
1: Un fotógrafo documental, bueno, un fotógrafo total para mí, que es Kudelka, eh, también empezó haciendo reportajes de sí. compañías de teatro. Eh, ya, yeah. eh, eh, ¿Tú, tú hacías buen, buen laboratorio de tu trabajo, estabas contenta, satisfecha del laboratorio de tus copias, ¿no? Lo digo porque ahora mucha fotografía de esta época, ¿no?, los coleccionistas, los comisarios de exposiciones y tal van buscando sí. desesperadamente el vintage, ¿no? La, la, la copia original, sí. ¿no? Y esto se debate un poco, sí. ¿no? Porque hay gente, pues, bueno, pues como Colita, por ejemplo, que no consideran que esos vintage tengan tanto valor, o algunos en su caso, ¿no? Porque a lo mejor no eran tan buenos, ¿no? Yeah. Realmente como copia. Pero ahora hay una obsesión por el vintage. ¿Te persiguen los vintage? ¿Te los buscan? Mm. ¿Te buscan la, la copia de época? ¿Crees tú que esa no, copia de época no. es... ¿Tiene que ser mejor que otra o no?
0: A ver, más que nada la copia de época, sobre todo. Yo siempre, pero desde la época de, de triunfo y todo esto, siempre uh, yo tengo laboratorio en blanco y negro y aún tengo el laboratorio. ¿Lo tienes yo aún? muchas, muchas... Um, tengo un y aún un reloj, sí. Bueno. O sea, para mí el laboratorio siempre ha sido muy importante y creo que es una parte muy importante sobre todo de la fotografía analógica uh -huh. que es lo que yo he vivido claro. entonces para mí el encerrarme en el laboratorio después de hacer un, un reportaje fotográfico, era la reflexión uh, o sea, normalmente siempre lo hacías por la noche ¿no? Uh -huh. o sea, yo siempre he dormido muy poco, o sea, que yo me cenaba, me, me encerraba a las doce de la noche, con música, la luz uh -huh. roja,
2: uh -huh. y entonces
0: veías cómo, qué habías hecho, reflexionabas, uh -huh. elegías la foto, uh -huh. elegías el tipo de papel, entonces todo esto define también la estética de un fotógrafo. Y uh -huh. para mí era muy importante y con, considero que lo continúa siendo. A ver, es verdad que muchos fotógrafos no ampliaban sus imágenes y uh -huh. continúan siendo imágenes buenas, uh -huh. pero quiero decir que si tú Uh, digamos amplías uh, positivas tus propias fotos yo creo que es un valor añadido uh -huh. porque eliges a mí me gustan los tonos aterciopelados uh, uh -huh. no una dureza excesiva una, un, un tipo de, de revelado que, bueno, que no es habitual. Y esto creo que también define mi producción fotográfica.
1: ¿Cómo era tu relación con los redactores jefe, con los directores de revistas, en fin? Con la parte de redacción, ¿no? Porque yo, bueno, he trabajado en periódicos también. Y, bueno, he visto a veces esas tensiones, ¿no?, entre los fotógrafos y los sí. y los plumillas que no tenían ni pajolera idea cubillas, ni pajolera sí. idea de, de, de imagen. No, ah, pero no. ya me estás sí, diciendo sí, que es no, claro, claro. ¿Cómo era tu relación? ¿Una relación tensa no. o no? ¿Eh? No, que cómo era? ¿Cómo era esa relación ¿Oye? Pilar? Sí, te, te oigo, Pilo. Ah, voy a ver. ¿Me oyes? Sí, sí. Uh, no, uh,
0: yo creo que, a ver, um, el problema más que con los plumillas, o sea, con los, con los redactores también, era con los jefes de redacción, uh -huh. porque no tenían ni idea de fotografía. Uh -huh. Y es que... Um, Siempre elegían la foto que no habrías elegido tú nunca o te la cortaban o no te ponían el nombre o decían ni que me traes o a veces también yo me encontré una vez uh, que había una foto secuencia. ¿Y para qué voy a publicar tres fotos? Te dicen, digo hombre, porque mira, hay un principio, hay un final. ¿Sabes aquello de que no tenía ni pajolera idea yeah. de fotografía? Y entonces, claro, era como un martirio de que tú querías a la profesión y querías también educar a, a las personas que que leían la, las revistas y los periódicos que educaran la imagen, o sea, el concepto de la imagen, uh
2: -huh.
0: uh, era bastante fatal. Uh -huh. Con los otros, no, por ejemplo, Montserrat Roig siempre me apoyó, era de aquellas personas que siempre ponía el nombre de la fotógrafa, uh -huh. que mm, potenciaba tus fotos, el Manolo Vázquez Montalbán igual, uh -huh. pero esta especie de el redactor jefe, que era un periodista normalmente, que no era un fotógrafo, uh, pues no, es que no lo entendían. Y era muy duro um, tener que defender siempre uh, lo que tú estabas contando.
1: Te voy a leer una cita, Pilar, y ahora te voy a decir de quién es. Mm. Las, más ¿Sí? de la, las más de las veces las fotografías son mm. meras ilustraciones al relato y existe un abandono objetivo del periodismo gráfico en los diarios. Quizá abrumados por la potencia arrolladora de la televisión. La experiencia del diario El País ha sido, en cuanto a fotografía se refiere, un fracaso total. Esto lo escribe Juan Luis Febrián en
0: 1980. Ah, sí, caray.
1: Vaya, es, una, pues cita, es una cita de Pulio López-Mondejar con, con la referencia al texto, al texto en el que Cebrián lo escribe, lo escribe, vaya. Un texto llamado La prensa y bueno, la calle, hubo... publicado en el 80.
0: Sí, es verdad que hubo una gran lucha porque la fotografía tuviera una una imagen en los eh. Pero bueno, poco a poco, en aquella época se fue, digamos, consiguiendo pues bueno, que se abriera un reportaje con una gran fotografía, cosa impensable, que todas las fotografías eran pequeñitas. Um, yo creo que se avanzó un poco, pero, a ver, hubo que luchar mucho, ¿eh? esto es verdad.
1: Uh -huh. Bueno, tienes fotos de esas que se llaman icónicas. Yo odio la palabra, ¿sabes? No me gusta nada. Todas las imágenes son icónicas. Sí, no, no
0: hay tanto. <risa> no hay tanto, ¿verdad?
1: Sí, bueno, sí. total, bueno, pues sigamos. Es que la
0: palabra es fea también. La palabra es fea, palabra es, verdad, fea. Es,
1: verdad, es verdad, es una palabra desagradable. Fotos icónicas, pero coño, es pues una foto, pues, será, sí. pues, pues tendrá, será icónica. Bueno, vamos a ver. Eh, pues sí. tienes, De esas fotos que decimos, tienes algunas que son verdaderos documentos de época de este país, absolutos, ¿no? A ver, yo me voy a detener en una que a mí me gusta muchísimo, que me la encontré, además, muy bien dada en este catálogo eh, Fotografía y Ciudad, ¿no?, Cámara y Ciudad, ¿no?, de la CAIXA. sí.
0: A ver, es uno de los ¿Eh? primeros
1: travestidos que salen a la luz, salen de la clandestinidad. Estaban perseguidos por sí. la ley de peligrosidad social, ¿no? Sí, eh, tanto. En el, en el 72, sí, sí. y tú haces un retrato de uno de ellos, muy descarado, que está sí. en, al lado de una máquina, de estas que yo llamaba flipper, ¿no? De estas de... de, de, sí, de correcto. exacto. ¿no? Sí. Al lado de unas cajas de botellas, sí, sí. de botellas cash que son súper genuinas, sí. ¿no? De la época, ¿no? Sí, Altivo, sí. femenino, muy kitsch. Y esto es un fotón, pues es un fotón de, de, de lo que significa en ese momento la liberación de, del movimiento de travestis de la época. Sí, sí. Sí, yo creo
0: que en esta foto, aparte de 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 que de querer fotografiar una realidad, ¿no?, que estaba en aquel momento. Era también el sentido del humor, ¿no? Porque, claro, un señor vestido de Cleopatra y un tío divertidísimo de aquellos expansivos que dices, ven para acá, Cleopatra, que te voy a hacer una foto. O sea, ya era todo el mundo que lo rodeaba también. Era un poco sacar el sentido del humor de, de bueno del momento, que era bastante terrible, ¿no? Sí.
1: Hay otra foto muy irónica tuya, una foto en la que tú recoges a, una, bueno, una, una, a un grupo de mujeres discutiendo derechos eh, feministas, ¿no? En el Paraninfo de la Universidad eh. en Barcelona, en el 76. Sí. Pero, pero, pero por ahí cerca hay una mujer arrodillada limpiando, ¿no? Mientras ellas sí. están discutiendo... Está fregando. Está fregando, sí. Sí. Mientras ellas están discutiendo sus asuntos, ¿no? Es una foto también muy irónica, ¿no? Porque, en fin, la, la, la diferencia de clases sí, también, claro. también impregnaba el feminismo, ¿no? No se libraba de ello, ¿no?
0: Sí, 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 yo creo que el, el, el sentido irónico del humor mmm, es muy necesario, sobre todo en estos momentos en que, en que el, el sentido del humor era muy peligroso también, ¿no?, porque, bueno, fíjate que había muy pocas revistas de humor y que las claro, que había tuvieron atentados.
1: Las cerraban,
0: tuvieron atentados, pues bueno, la claro, claro, claro. cantidad de cosas. O claro, sea claro, que claro. era siempre ha sido peligroso el sentido muy del humor.
1: Bueno. Eh, citaste antes nombres potentísimos de la cultura catalana y de la progresía y del compromiso de la época. Citaste a María Aurelia Capmany eh, uh -huh. Qué maravilloso libro el suyo con colita, ¿no? Antifémina. Se ha reeditado hace poco, ¿no?
0: Sí, y tanto. Es
1: un libro en marav... los años
0: 60, ¿eh? Está el, muy bien. un libro
1: maravilloso. Uh -huh. Citaste a Montserrat Roy, tú trabajaste muchísimo con, sí. con ella, Erais un tandem. Con de... ella y
0: eh, muchos años. Bueno, nos conocimos en la época, teníamos 18 años, uh -huh. en la escuela de arte dramático. Uh -huh. Y ya después, y siempre, uh, colaboramos juntas hasta, hasta el 91, que fue cuando
1: se murió. Uh -huh. Erais unas liantas, ¿no? Como te, como te lo he oído por ahí decir alguna vez ¿no? Sí, éramos era, Éramos muy peligrosas la, la fue... Yo recuerdo
0: una vez sí. Haciendo un Uh, retratos, bueno, un, re, una entrevista a Joan Pons, el pintor del uh -huh. Dowald al con Tapies bueno, era de esta época, uh -huh. y bueno, éramos bastante amigos, y empezamos a discutir sobre Dalí o no sé qué, y llegó un momento que dijo ¡Marcharos! ¡Sois como Zipi Zape! ¿Sabéis aquellos niños <risa> del TVO? Sí, yo
1: no leía de dijo,
0: niño. ¡Sois como Cipis sois como tibizate fuera. Bueno, Ahora vosotras os llamaban las
1: niñas, ¿no? De las niñas traviesas. Oye, sí, pero me interesa mucho sí, claro. el, capítulo, me interesa el capítulo de Monserrat Roy, porque Monserrat Roy te convirtió en cierto modo en personaje de novela. Tú eres un personaje de novela. Bueno,
0: sí. 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 El, eh, la Natalia
1: del... De dos novelas del
3: tiempo
1: de Monserrat hmm. Sí. Y te reconoces. Sí, ahí, bueno, o no? porque claro, la... ¿Eh? Te reconoces a ella. Sí, no?
0: claro, porque además, claro, es que además hay, hay unas claves que no las puedes esconder. Yo no lo digo y me da puro decirlo, pero realmente, bueno, y ella lo, lo dijo también, ¿no? Que, claro, es una fotógrafa que se va afuera, que vuelve, um, hay muchas claves que están inspiradas, pero bueno, yo creo que es una, una melange de las mujeres de la época, de, o sea, a Montserrat, si lees ahora sus novelas, uh -huh. es aparte de, de estar bien escritas y tener un lenguaje precioso, es una crónica de la época uh -huh. y, sobre todo, una crónica de las mujeres y esta especie de enlace que hace entre las mujeres de la época, uh -huh. de ella, pero después su madre, su abuela toda esta tradición de, de las mujeres de, del país, ¿no? Uh -huh. y esto es, eh, está muy bien. Yo reconozco que hay muchas veces que me llaman... Uh, chicas muy jovencitas que están en la universidad o acabando los estudios uh -huh. y que se interesan por Montserrat Roche uh -huh. porque están contando cosas que aún son vigentes, ¿no? que ellas uh -huh. en algunos momentos han sentido lo mismo uh -huh. que las mujeres que sentíamos en aquella época uh -huh. y esto es importante.
1: Es que uh, no, no, no creo que haya muchos fotógrafos españoles que hayan inspirado personajes literarios en la, no, en la novela en la literatura española ¿eh? me, me, me parece un en fin yeah. me, me, me parece significativo ¿no? que tú bueno, por tu conexión con ella también pues te, te convirtieras sí, claro. también te convirtieras también en, en personaje de de novela realmente yeah. lo teníais duro un dato pilar 1988 Joan kuberta lleva a Marsella una exposición llamada Creación fotográfica en España, 1968, que es cuando tú empiezas a trabajar, 1988, sí. van 65 uh -huh. autores, 65 autores, uh -huh. solo 4 mujeres.
0: Sí, sí, sí. Jodido, sí, ¿eh? Sí, sí, es que en la época... Y, y tú fíjate, por ejemplo, en, ya incluso no en aquel momento o sea, mucho después, en los libros de estudios de fotografía, por ejemplo, los, los fotógrafos hombres pues tienen media página, una página y te encuentras tres o cuatro mujeres o diez si tú me apuras que hay dos líneas. O sea, el, el hecho de siempre, además es esto, siempre eres una excepción, no eres un, un cre, una creadora normal, sino que no, es aquello que tienes que buscar debajo de las piedras para encontrar mujeres que después ves que explicaban la historia distinta que los hombres, pero bueno, en una época determinada. Pero pero sí, pero es esto, es la historia contada por la, por los hombres. Mm. Y ahora se empieza a descubrir un mundo subterráneo mm. que era el de las creadoras mujeres.
1: Yeah. ¿Conociste a muchas mujeres que dejaron la cámara porque no, no, no podían aguantarlo? Sí, y hombres ¿eh? también. También, sí. ¿no? Y es un trabajo duro,
0: es un trabajo duro, pero mujeres, varias, varias mujeres que empezaron, incluso muchas chicas jóvenes que empezaron durante la transición uh -huh. y que colaboraron en los periódicos y tal, uh -huh. y que después, al cabo de unos años, desaparecieron. Uh -huh. Y por cosas tan simples, a lo mejor, pues, o porque tuvieron hijos, o porque tuvieron que cuidar de sus padres, claro. uh, mucho, o por cansancio ¿eh? también, uh -huh. Uh -huh. Porque te imponen una vida pues que a veces sí. mmm, no, no funciona con, con tu manera de ser o con tu, uh, con tu vida personal.
1: Claro, por otra parte, la situación del fotoperiodismo ha vuelto a ser dramática, ¿no? Como bien sabes, ¿no? Pero es que en vuestra época, también, en vuestra época también era terrible. Las fotos se pagaban fatal. Vosotros, sí. vosotros hacíais un, Uf, rep un y reportaje tanto. y lo, lo troceabais en, para cuatro o cinco medios, ¿no? Habitualmente, ¿no? Sí, claro,
0: porque es que si no, no podías vivir de la fotografía y no vivías ¿eh? de la fotografía, siempre hacías otras cosas. ¿Qué Pero... tú? ¿Qué bueno, pues yo en aquella época uh, trabajaba mucho para editoriales, para hacer catálogos, uh -huh. hacía los catálogos del Museo Etnológico, uh -huh. porque a mí me gustaba también la fotografía de bodegones y de... Uh -huh. O sea, era un poco... Yo siempre he sido una fotógrafa un poco polivalente, ¿no? Uh -huh. Aquello de que... Y además al ser freelance es igual que aquello sirves para un barrido y para un Arruf. gao. Arruf. Y entonces, bueno pues mm, hacías un poco de todo
1: tipo de fotografía. Uh -huh. De los reportajes completos... ¿Con esto podías más o menos? De los reportajes completos dime, dime. que he visto tuyos, eh, Pilar, eh, bueno, completos o más o menos completos, hay uno que me entusiasma, ¿no? Que uh -huh. es el que tú haces en la, con las presas de la Trinidad. En un momento, en un momento de, trans, de en otro de esos momentos locos, ¿no? De la de la transición democrática española, sí. en la que efectivamente se produce una transición sí. en el centro penitenciario. Desaparecen las monjas de Cristo Rey, si no me equivoco, ¿no? Que gestionaban sí. el centro sí, sí. Y, y van a llegar las nuevas funcionarias que se van a ocupar ya con bueno de una manera más profesional y más neutral y en fin eh, en comparación con aquellas monjas. Pero hay un momento, hay sí. un intervalo en el que las presas se ocupan de su propia cárcel y tú haces ese reportaje Sí
0: Sí, sí, yo eh, o sea, en el 77 a ver, 76 en el 76 una de las primeras manifestaciones de mujeres que hubo aquí en Cataluña fue alrededor de la cárcel de mujeres de la Trinidad que es un barrio periférico de Barcelona donde estaba esta cárcel y eh, es una de las primeras manifestaciones um, pidiendo que se marchen las monjas y que lleguen funcionarias. Entonces, después de, de esta manifestación, pasan dos años, en el 78... Um, eh, hubo una especie de reforma penitenciaria y es cuando se consigue que se marchen las, las monjas y entren funcionarias. Pero, como decías, en este intervalo hay unos días, no sé si fue una semana o dos o menos, que mientras no llegaban las funcionarias hubo un pacto con las presas que ellas llevarían la... La cárcel, cosa bastante insólita en, el, en toda la historia penitenciaria, De, de ¿no? todas las cárceles del fue, mundo. <risas> exacto. Y entonces fue cuando yo, atreve, a través de vindicación feminista, pude entrar uh -huh, uh -huh, en, la, en la prisión. Y fue cuando fotografié a las, a las mujeres. Porque además las monjas, cuando se fueron... Uh, cuando les pidió esto el, el director general de prisiones, bueno, les dijo que, que se acababa, que se marchaban porque ellas no querían. Cuando se marcharon, se fueron con todas las, las llaves, habiendo cerrado todos uh -huh. los cajones, uh -huh. que no podían ni cambiar las sábanas de las camas. O sea que las señoras <risa> se fueron indignadas.
1: <risa> este reportaje está público. claro,
0: las. las las funciones. Ahora acabo de publicar un libro sobre un libro que se llama Presas.
1: Enojo de buey. Era, sobre era lo que todo... iba a señalar, efectivamente.
0: Enojo ¿no? en de buey, exacto. Este, Pero yo este creo que mismo. ese
1: reportaje completo ha tardado muchos años en publicarse, ¿no? Muchos, muchos. Qué pena sí. eso, ¿no? Sí, por esto... Es un poco por, por, por esta cosa que
0: te conta Y hay algunos míos que he contado, por ejemplo, lo de todas las manifestaciones de travestis de la época y todo esto. Uh -huh. es, es muy difícil uh, que, que se asuma que una cosa es la foto, ¿no? Como el fotón que tienes, pues dices, bueno, el, el del yo soy adulto era con el niño, tal. Pero uh -huh. hay otro tipo de fotografía que cuenta historias uh -huh. y que a lo mejor hay diez o 15 fotografías, pero que son relatos. Claro. Y aquí no estamos acostumbrados a aceptar los relatos. Tiene que ser la foto. Uh
3: -huh.
1: Y a
0: veces no, a veces una historia requiere uh, más fotografías.
1: Claro. Es que además contigo incluso ha habido una cierta confusión, porque hay gente, que, hay gente que te ha considerado, te ha etiquetado como fotógrafa de calle, y tú no eres exactamente una fotógrafa de calle. ¿no? Tú eres una fotoperiodista y una fotógrafa yeah. social, no digamos, ¿no? Sí,
0: exacto, sí. Sí, hice calle porque, porque lo que había que contar estaba en la calle. La calle claro. Pero claro. Sí, es aquello que, que, a ver, los fotógrafos, um, calculamos, o las fotógrafas, yo como mínimo, calculo la sociedad, uh, yo siempre digo, la, cuando me piden fotos de una silla, es que algo pasa en la sociedad, porque si solo puedes retratar fotos de una silla, quiere decir que la sociedad está muerta, ¿no? En cambio, cuando pasan cosas, en la calle, en el teatro, quiere decir que la sociedad está viva. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues si tú eras fotógrafo de medios de comunicación, unas veces haces sillas y otras veces te vas a la calle, uh -huh. o haces teatro, o haces retrato, depende. Uh -huh. Desde y tú... si no, pues a veces... Dime. No, no, continúa, por favor. No, digo, y si no a veces pues te inventas temas, claro. claro. Y a veces los temas te saltan a la cara, uh -huh. pero otras veces te los inventas también, ¿no? Dices, mira, me gustaría hacer un tema. Yo haber siempre he tenido un poco, aparte de la actualidad, algún tema que me gustaba que he ido haciendo poco a poco sin que nadie me lo encargara uh -huh. y después pues un día lo, lo, lo publicas, ¿no?
1: Uh -huh. Desde tu subjetividad, asumiendo tu subjetividad, que es, es, es decir, que lo, lo has dicho siempre con toda la dignidad del mundo, ¿no? Es decir, que no, no somos objetivos, eso es, una uh -huh. fal, eso es una falacia. asumiendo No, asu es que es imposible. Claro que sí. Entonces, asumiendo la, la subjetividad y desde el compromiso con los temas que tratas, ¿no? Que, cosa que también has asumido uh -huh. siempre poniéndola por delante... Tú has trabajado siempre sobre lo real, has trabajado de una manera muy estrecha, muy cercana, dentro de lo real, pero el fotoperiodismo, Pilar, ha cambiado, se está transformando, han llegado nuevos lenguajes de documentalismo ficcionado, que incluyen puestas en escena, bueno, esto que se llama el nuevo documentalismo... Y ya no sé muy bien dónde estamos. ¿Dónde crees tú que estamos? Y sobre todo, ¿dónde crees tú que acabaremos? Porque el fotoperiodismo, el documentalismo... ...se está convirtiendo en otra cosa. No digo que sea buena o mala. Digo que se está convirtiendo en otra cosa.
0: Sí, yo no lo sé dónde acabaremos. Porque, a ver, nadie sabe... Mmm, ...dónde acabarán todas las artes visuales, ¿no? Porque todo esto ha tenido unos cambios increíbles. O sea... Mm, dices, bueno, está bien, uh, uh, es verdad que, que sí. continuará viendo grandes fotógrafos y fotógrafas, pero que quizá la fotografía ya es otra cosa, o sea, uh -huh. uh, igual ya son más artes visuales o igual... Es, es, es distinto, el analógico parece que sea simplemente la técnica, y no es la técnica, porque en realidad hay un cambio de perspectiva.
2: Totalmente. O sea,
0: la, la perspectiva en el analógico que en el digital es completamente distinta. Uh -huh. Entonces, el mensaje también es distinto. Y bueno, son cosas diferentes que tienen que ver con la imagen y que pueden ir a parar, pues no lo sé, francamente no tengo ni idea.
1: Uh -huh. ¿Te interesa? ¿Te, te, te, te atrae? ¿Sigues, el, ¿Sigues la actualidad del documentalismo, del fotoperiodismo? Sí, hoy tanto, sí, claro. sí, sigo el fotodocumentalismo,
0: sigo el, el cine, sigo uh -huh. el teatro, uh -huh. todas las artes visuales y escénicas siempre me han interesado mucho. ¿Qué
1: fotógrafos te interesan ahora?
0: Ahora hay gente joven, aquí, por ejemplo, pues mira, está... Um, la Ana Suriñac, la uh -huh. Judith Pratt, curiosamente, uh -huh. Uh -huh. son todas mujeres, pero bueno, uh -huh. después está mmm, gente nueva de fotógrafos, hombres, que también son muy interesantes. Hay una nueva generación muy interesante, uh -huh. y sobre todo de mujeres.
3: Uh
0: -huh. Mujeres, y aparte también hay uh, mucho, bueno, el, la, la fotógrafa uh, freelance, o el fotógrafo freelance, que um, vuelve un poco como el fotógrafo militante no militante a nivel ideológico de un partido uh -huh. sino mm, de, de derechos humanos ¿no? Uh -huh. los, los chicos jóvenes uh -huh. que en vez de irse de vacaciones uh -huh. se van con una ONG a un país uh -huh. a retratar las mujeres africanas o a retratar uh -huh. uh, hay una especie de, de ganas uh -huh. de contar uh, lo que está pasando en el mundo uh -huh. de una manera muy muy altruista, diríamos, ¿no? Uh -huh. Y que esto no quiere decir que no sean profesionales. Al revés, que son muy buenos profesionales y están haciendo muy buenos reportajes. Uh -huh. Pero está saliendo esta gente que, que es muy interesante.
1: Absolutamente, Pilar. Mira, Ana Suriñac, ¿no? Con muchos años con Médicos Sin Fronteras, o. Exacto. O por eso, Santi por eso. Palacios, o sea, que es extraordinario, sí, sí, ¿no? Exacto, y también. Santi que acaba de Toda sacar una gente, publicación sí. sobre medio ambiente, ¿no? Con la crisis climática, etc. Sí, ¿no? sí, sí. Es gente que está no, posicionada, no, pues, gente que... que está comprometida, vaya.
0: Hay gente muy interesante, sí, es verdad. Sí, uh
1: -huh. sí. Muy bien, Pilar. Eh, un, un placer eh, esta conversación. Bueno, gracias, igualmente. <risa> Un placer. Enhorabuena de, por ese y, premio. Y bueno, general. y recuerdos
0: de, de Andalucía. Mira, el otro día estuvo aquí en casa Manuel Gerena.
1: No aquí me Aquí en el estudio. ¿Sí? ¿Estuviste sí. haciendo retratos con Gerena? Yo le había Gerena? hecho
0: fotos. Yo a Manuel Gerena le hice unas fotos en el año 74. Qué barbaridad. Que vino aquí a, a actuar en el celeste. Sí, en
1: la sala celeste. Y celestes, recuerdo sí. que le
0: hice... Sí, y recuerdo que le hice fotos y después nos fuimos a Ciudad Meridiana, que es una ciudad de obreros, y le hice unas fotos por allí Ajá. de los grandes edificios, Ajá. y Montserrat Roch también le hizo una entrevista. Y ahora estuvo hace poco actuando aquí y me llamó un amigo fotógrafo uh, y me dijo, oye, que estoy con Manuel Jerena, te vienes, va, veniros al estudio. Y estuvimos y además... Hay una anécdota muy divertida que genera, dice, digo, ¿quieres tomar algo? Dice, bueno, dice, oye, ¿tienes colacao? Digo, sí. Digo, ah, pues nos tomamos un colacao. Y entonces nos tomamos los tres un colacao aquí en el estudio. Sí, hace,
1: hace 40 años sería una manzanilla. Reunión de venerables, sí, Ma Manuel Genera, sí, la, voz de la, la voz de la autonomía andaluza en los años 70. Sí, y tanto. Un beso, sí, sí. Pilar Aymeric, un gran placer en charlar contigo, un beso, Pilar. Bueno,
0: gran placer con vosotros y recuerdos a todos los
1: andaluces. Recuerdos. Una <risa> delicia, Pilar Aymeric. Músicas de Miguel Solís en el control, Nuria González, ante el micro en la dirección del programa Juan María Rodríguez. Esto fue todo, nos oímos en siete días, hasta luego.